0: Doctor, bueno, nosotros de verdad tenemos por acá muchas incógnitas, ¿no? En torno a lo que es la, la vacunación contra el coronavirus que recientemente se inició en el país en niños y niñas. bueno, eh, se unió justamente con el regreso a clases. De eso, bueno, ya hay jornadas que se están anunciando en algunos colegios. Pero hay padres que todavía pues, están temerosos y no están seguros de si colocar la vacuna o no colocar la vacuna.
1: En primer lugar, una vez más agradecerle a ti a todos tus oyentes. Sí, La situación en, en la actualidad es con relación a la vacuna de nuestros niños, a la vacunación contra la COVID-19. ¿Qué sucede realmente? Eh, vamos a hablar un poco de las vacunas que tenemos actualmente en nuestro país. Si bien es cierto que hay otras vacunas, como la de Pfizer, que se está colocando desde hace ya algún tiempo en niños menores de seis años, inclusive. En Venezuela disponemos en la actualidad de dos tipos de vacunas, que son las que llamamos la vacuna china que es la de Sinovac y Sinopharm. Estas vacunas eh, tienen una tecnología que hemos usado por muchísimo tiempo en otras vacunas, como la vacuna de la hepatitis A y la vacuna de la polio. Eh, lleva como plataforma vacunal lo que llamamos un virus inactivado, es decir, el virus completo se inactiva con una sustancia y él va a producir entonces una respuesta inmunológica adecuada en las personas. ¿Qué sucede con estas vacunas? En primer lugar... Eh, las experiencias que hay con ellas han sido eh, inmensamente grandes, pero en países como China, donde eh, se han realizado vacunaciones en niños menores de tres años, inclusive eh, a gran escala de fase 1 y fase 2, que son las fases que debe alcanzar toda vacuna hasta fase tres para conocer realmente si la vacuna es segura, si genera una buena respuesta inmunológica y, por supuesto, si genera un buen espacio de toler tolerabilidad para eh, estos niños que lo reciben. Eh, en estos estudios, esta vacuna ha demostrado y en la práctica, como les decía, en países como China, eh, Emiratos Árabes, inclusive la, se ha comenzado la vacunación en Argentina, en niños mayores de seis años y en Chile, en la experiencia ha sido eh, exitosa. Es decir, la vacuna tiene una buena respuesta inmunológica, es bien tolerada y sus efectos colaterales son prácticamente ninguno. Esto hace entonces que nos lleva a pensar que estas vacunas son seguras y que las podemos utilizar en niños. Estas dos plataformas vacunales, como les decía, la vacuna de y la vacuna de Sinovac, entonces, eh, según nuestra experiencia, por supuesto, nos parece que es una buena alternativa en este momento. No así, por ejemplo, los dos candidatos a vacunas que también existen en nuestro país, que son la vacuna Adala y la vacuna Soberana 02, que son vacunas producidas en Cuba, con una tecnología diferente, que utilizan una subunidad, es decir, solo una partícula del virus y además llevan un toxoide tetánico. ¿Qué sucede con estas vacunas? Que realmente estas dos vacunas no tienen estudios indexados, no tenemos estudios realmente que podamos analizar, solo hay publicaciones realizadas por la República de Cuba y entonces son vacunas que todavía no han llegado a cumplir con todos los requisitos para que se les dé el nombre de vacuna. Por eso el nombre que reciben son candidatos vacunales, porque para que estos candidatos vacunales lleguen a ser realmente reconocidos como una vacuna, tienen que cumplirse, como les decía, estos procesos de fase de experimentación, en fase 1, fase 2 y fase 3, y todavía no tenemos ningún resultado real que podamos estudiar y analizar de manera contundente y que nos permita entonces hablar de que esta vacuna, como les decía, tiene una buena respuesta inmunológica, es bien tolerada y es una vacuna segura. Una de las cosas que yo quiero destacar es que si bien es cierto que es importante que vacunemos a nuestros niños porque representan el 15% de la población a nivel mundial, no es menos cierto que en nuestro país en la actualidad eh, el porcentaje de personas adultas vacunadas con dos dosis no excede el 30% y el porcentaje de personas vacunadas con una sola dosis eh, alcanza escasamente el 50%. Entonces eso genera alguna disparidad en lo que es la aplicación de la vacuna y según mi concepto y los de muchas sociedades venezolanas, eh, deberíamos primero vacunar a los adultos para luego comenzar a vacunar a nuestros niños. Pero también tenemos esta nueva situación que es el regreso a clase. Pero hay que tener claro que aunque comencemos a vacunar a nuestros niños el día de hoy, su respuesta inmunológica no es inmediata. Estas vacunas tardan de hecho, tiene dos dosis, una que se coloca el primer día y a los 28 días se debe colocar la segunda dosis. Uh -huh. Y está demostrado que la mayor capacidad inmunológica se desarrolla cuando se aplican estas dos dosis. Entonces, eh, el proceso inmunológico no es inmediato. Hay que esperar algún un cierto tiempo para que realmente esa respuesta inmunológica sea adecuada, robusta y nuestros niños puedan tener entonces o ser inmunes ante COVID-19. Entonces. Hay que pensar muy bien de qué manera nosotros vamos a implementar esta cuáles son los niños que van a recibir la vacuna, si lo van a recibir todos los niños, de, a partir de qué edades, o si lo van a recibir niños que, que tengan comorbilidades o que sean mucho más susceptibles a sufrir la enfermedad por alguna patología preexistente. Eh, entonces, si no tenemos un esquema real, si no hay una programación real, si no, si no hay una estructura que permita que todos conozcamos Primero, qué vacuna se va a colocar. Segundo, de qué forma se va a hacer y cómo se va a implementar el programa de vacunación. Realmente siento que vamos cogiendo en este sentido. Eh, si me preguntan si las vacunas son mm, mm, seguras, vuelvo pues y repito, hay una experiencia importante a nivel mundial con la vacuna de Sinovac y de Sinofar. Y yo diría que si hay la disposición de, de aplicar esas vacunas, pues col podemos colocárselas en niños mayores de seis años. Eh, pero mm, cualquier otra vacuna candidatos vacunales, voy a decir, no, eh, la soberana 02 y la vacuna ACDALA no son vacunas, son candidatos vacunales y por lo tanto no tenemos experiencia en ellos y no debería aplicarse a ningún niño en nuestro país. Bueno, hay
0: personas que igual tienen allí digamos cierto temor, ¿no? Porque eh, desconocen de alguna u otra forma cuáles pudiesen ser esos efectos adversos que existen en
1: nuestros niños. Sí, pero quería destacar también sí, que la Academia Nacional de Medicina eh en un comunicado avala la aplicación o la colocación de esta vacuna en niños mayores de 12 años, de 12 años. Eh, okay. eh, es es lo que ha dicho la, la Academia Nacional de Medicina por supuesto yo avalo también eso y estoy de acuerdo y lo que se ha demostrado con, con estas dos vacunas chinas es que los efectos realmente son mínimos y básicamente son a nivel local el dolor en el sitio de la inyección alguna febrícula y alguna molestia general que no dura más de 48 o 72 horas. Son efectos adversos fácilmente manejables y torredables por los niños. Y una cosa que, que es importante es que nuestros niños se están vacunando desde hace mucho tiempo. Y los padres que tienen niños en su casa y que han vacunado se han dado cuenta que el efecto de la vacuna es prácticamente ninguno. O cuando tiene algún efecto colateral, eh, es un efecto muy leve. Que se manejar perfectamente bien en casa con algún analgésico tipo de lo
0: Hay papás que de pronto se pueden estar preguntando, ¿no? Que si, bueno, los niños de alguna u otra forma presentan síntomas leves en caso de que padezcan el COVID-19, ¿para qué vacunarse? Pero sabemos también que ellos son de alguna u otra forma portadores, ¿no? Su respuesta en este
1: sentido, doctor. Bueno, sí. En primer lugar, eso es una realidad. Eh, el 85% de los niños va a tener un cuadro leve, moderado e inclusive asintomático. Pero ¿qué sucede? Como también tú lo decías, que también está demostrado que los niños tienen la capacidad de contagiar. Es decir, son grandes transmisores de en la enfermedad. Inclusive hay algunos estudios que reportan que la transmisibilidad de la enfermedad de la COVID-19 a través de los niños es algo mayor que inclusive la transmisibilidad que se produce eh, con los adultos enfermos o contagiados. Entonces, para poder crear una inmunidad importante y colectiva, lo que llamamos una inmunidad de rebaño, por supuesto que tenemos que inmunizar también a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros pequeñitos, porque ellos si no se van a convertir en transmisores de la enfermedad. ¿Qué está sucediendo ahorita con el regreso a clases? Que si un niño se contagia dentro del colegio, ese niño va a ir a casa y a lo mejor no va a tener ninguna sintomatología, pero va a tener la posibilidad de contagiar entonces a las personas que viven en casa, bien sea a los hermanos, papá, mamá, los abuelos, a los vecinos, y entonces esa es la razón por la cual nuestros niños también deben contagiar, eh, vacunarse. Otra de las situaciones importantes que quiero destacar que la vacuna previene de manera sustancial de la COVID-19 grave y del fallecimiento, y estamos viendo cómo en la actualidad en Venezuela eh, la proporción o el porcentaje de niños que se contagian está entre 6 y el 8%. Si nosotros logramos minimizar este contagio y, por supuesto, eh, hacer que nuestros niños, si en algún momento padecen una enfermedad, por supuesto tengan una enfermedad leve, eso va a ser un gran avance en el control de esta pandemia.
0: Doctor, ¿los niños pueden recibir otras vacunas en simultáneo con la,
1: COVID, con la del COVID-19? Sí, de hecho, eh, es algo que se está generando, sobre todo en América Latina, ...que aprovechar la vacunación de la COVID-19 para administrar el resto de las vacunas que los niños no hayan recibido hasta este momento. Lo único que debe hacerse es que en la vacunación se hacen sitios anatómicos diferentes, es okay. decir, en brazos distintos o en las piernitas, eh, en sitios anatómicos distintos en el cual se va a aplicar cada vacuna, pero no hay ninguna contraindicación.
0: De acuerdo. ¿Mm? Doctor, otra pregunta. Si el niño está resfriado, ¿se puede vacunar?
1: Mira, realmente no hay una contraindicación real para aplicar ninguna vacuna en el niño. Se tiende a cuando el niño está enfermo no vacunarlo, pero si no hay una sintomatología importante y si no ha tenido fiebre, el niño se puede vacunar. Simplemente ha sido una norma, una práctica que hemos venido realizando durante muchos años, pero realmente no hay ninguna contraindicación real para que el niño se vacune. Pero sí, en muchos casos, cuando el niño tiene un cuadro febril, eh, preferimos no vacunar en ese momento, sino hacerlo cuando se haya consolidado el cuadro. Pero, vuelvo pues, y te repito, no hay ninguna contraindicación real de vacunar a un niño porque tenga mosquitos o porque tenga eh, algún cuadro viral pasajero.
0: De acuerdo. Eh, doctor, hay algunos padres que suelen suministrar antipiréticos
1: antes de, de las vacunas, ¿no? ¿Es conveniente eso en este caso? No, ni en la COVID-19 ni, ni, ni ningún esquema de vacunación. No realmente ser. no tiene ninguna indicación de, de dar analgésicos ni antipiréticos previo a la vacunación esperar si realmente hay algún síntoma y eh, hay algunos estudios inclusive que, aunque mm, no son estudios tan contundentes, pero eh, ya están elaborados que dicen que la administración de acetaminofén puede, en algún caso, disminuir la respuesta inmunológica de los niños. Entonces, no tiene ninguna indicación ni ningún criterio médico eh, sí. aliviar un síntoma que no existe, que uno ha llegado, porque no podemos tomar eh, acetaminofén antes de salir de la casa porque nos da dolor de cabeza durante el día o en el transcurso sí. del día Ajá. eso no tiene ningún sentido ni ninguna explicación si el síntoma aparece, pues tratarlo y como les decía, los síntomas son menores por lo general algún malestar eh, alguna fiebre leve que podemos controlar en 48 o máximo 72 horas posterior a la aplicación de la vacuna
0: y creo que, que, sería interesante también pues recordarle a, a los oyentes que bueno el pediatra de nuestro hijo está allí también para, para darnos respuesta ¿no? y atender esa, esas dudas que podamos tener todavía en torno a la vacunación en general y especialmente ahorita bueno que está ya... Iniciando la vacunación contra el COVID 19. En el caso, doctor, de esos niños que de pronto tienen alguna condición, cómo cómo manejarlo? ¿Usted les sugeriría que consultaran directamente con su pediatra o pueden vacunarse de una manera libre?
1: Mira, en primer lugar, es importante ese comentario que hace. Les pedimos a todos, adultos y niños y padres, hablen con su pediatra, busquen un médico de confianza que los oriente. Porque se están tomando muchas medidas y se están realizando algunas cosas que realmente, cuando yo las veo, me asustan un poco. Administrando una gran cantidad de medicamentos que no son efectivos, administrando antibióticos que no van a hacer nada contra los virus, porque los antibióticos no tienen ninguna efectividad contra los virus. Entonces, consulten con su médico, hablen con un médico de confianza y, como tú decías, con su pediatra, y él le dará las directrices y las recomendaciones adecuadas para cada uno de sus hijos eh, Con los niños que tienen comorbilidad, como obesidad, diabetes, hipertensión, trastornos cardíacos, mi recomendación es consulte, que consulten primero con su pediatra.
0: De acuerdo. Bueno, doctor, de verdad, gracias por habernos permitido estos minutos de conversación dando respuesta a estas interrogantes que han surgido en torno al, a bueno, la vacunación contra la COVID-19 en nuestros niños y niñas. Por favor, sus palabras finales, sus redes sociales y puntos de contacto.
1: Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ti a todos tus oyentes. Y por favor, no se automediquen. Como les decía, conversen con un médico de confianza que le va a dar la directrice y realmente las recomendaciones adecuadas. En segundo lugar, las vacunas son seguras, las vacunas salvan vidas. Anualmente, con el esquema tradicional de vacunación, está establecido que se salvan más de tres millones quinientas mil personas que se vacunan. Así que las vacunas son seguras y salvan vidas. Lo otro que quiero decirles es que estoy a la orden. Mi teléfono es 0414 tres tres nueve siete cuatro cuatro ocho y mi Instagram arroba o la prea pediatra. Estoy a la orden para cualquiera que, que quiera que, que conversemos, que hagamos un conversatorio, que hagamos una charla con relación a las vacunas, a la covid 19 No tiene ningún costo, asociaciones de vecinos, condominio, empresa, eh, Cualquier persona que quiera que conversemos con, de, acerca de las vacunas en niños, del retorno a la escolaridad y, y, y del tratamiento de esta enfermedad, con muchísimo gusto, tengo toda la disposición y tenemos un equipo dispuesto para ayudarlo y para aclarar sus dudas.